0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este precioso viernes el programa de las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos ayuda a conocer el arzobispado castrense de España. Pero hoy, como saben, no es un viernes más de nuestro calendario. Hoy es el 24 de diciembre, donde celebramos la Nochebuena, la jornada previa al día de la Navidad, en la que se celebra la víspera del nacimiento de Jesús. Leeremos en el Evangelio, según San Lucas, «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y en este viernes nos acompaña, como siempre, María Esteba.
0: Muy buenas tardes, Pater. Y un saludo muy, muy especial a todos los oyentes de Radio María. Es que, bueno, efectivamente hoy es un día de fiesta y, por supuesto, queremos estar con esta gran familia de Radio María en este día tan, tan bonito. Lo que la Noche Santa los ángeles dijeron a los pastores, nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se les da como señal a los pastores. Ellos verán solamente un niño envuelto en pañales, que como todos los niños, necesita los cuidados maternos. Un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una cuna, sino en un pesebre.
1: Como lo saben las madres, ¿eh, María, la señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Solo con el corazón los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías que hemos, y sobre todo, que escuchamos. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado.
0: Lo malo, Pater, es que tampoco a nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de Dios, a través del mensaje del Evangelio, nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre. La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es Él que se hace pequeño por nosotros. Este es su modo de reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad externas.
1: Así es, María. Viene como un niño indefenso y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza, nos evita el temor ante su grandeza y pide siempre nuestro amor. Por eso se hace niño, por eso que este programa es especial. Aquí queremos estar y antes de nada queremos ponernos como todos los viernes en oración, con la de siempre, con la de los navegantes, con la que ya rezamos para aventurarnos en cualquier singladura.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Pues con ella comenzamos esta nueva singladura. Quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Saben los oyentes cuántos militares están ahora mismo en misión fuera de sus casas? ¿Se preguntaron alguna vez esto? ¿Cuántos guardias civiles están hoy de servicio? ¿Cuántos policías nacionales lejos de sus casas, vigilando y velando como los buenos ángeles custodios que son?
0: En este programa no queremos traerles nada más y nada menos que el pequeño testimonio de unos capellanes que en territorio de misión, en precariedad y sencillez, sirven a los primeros servidores de España.
1: No podremos llegar a todos. Las tecnologías, los horarios, las restricciones lo harán posible con unos, pero imposible con otros pero sí hablaremos con todos los que podamos. Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España. Hoy, a los que están lejos en estas fechas tan importantes, donde va quedando menos, mucho menos, para que el Señor nazca. Es verdad que a esta hora muchos estarán entre fogones, pero también es verdad que algunos nos escuchan desde un hospital, una residencia, desde una cárcel. Otros desde el salón de sus casas, aparentemente solos. No lo olviden, solos sí, pero no de Dios. Con la radio de la Virgen, la compañera fiel. También esos militares, guardias civiles y policías que estando de servicio nos sintonizan. Gracias por vuestra labor. Nos acompaña en este precioso viernes Juanma González, que desde los controles hacen posibles que ustedes nos escuchen.
0: Y además de la radio, podéis seguirnos también en la página web de radiomaria.es. Si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo .es, .es. También podéis escribirnos una carta directamente que nos podéis enviar aquí en los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de leerles. Vuelvo a repetirles la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Muchas gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: ...el arzobispado castrense ayer y
1: hoy. Son las Navidades unas fechas entrañables en muchos sentidos. Hay quien las vive con mayor o menor fervor religioso... ...en relación con las creencias de cada cual... ...sobre ese inefable misterio del dios hecho niño... ...pero lo que sin duda a todos nos abarca por igual... ...es el sentido familiar... ...del que revestimos estas fiestas que sin duda... ...nos transportan a nuestra infancia... ...a cada uno la suya... ...con su sinfonía de luces, colores, villancicos... ...todas esas buenas intenciones, belenes, uvas... ...reuniones de familiares y amigos... ...y por fin siempre llegando la mágica noche de reyes... Pero no todos pueden vivir en ambiente familiar ese pequeño torrente de acontecimientos. La vida se impone, y hay muchas personas, colectivos, que en alguna ocasión tienen que renunciar a ellas, gentes de la mar, aventureros, gente sin techo, misioneros y en muchas ocasiones también nuestros soldados, a veces porque son impélidos a ellos, otras porque su propio honor y espíritu les demanda acudir a las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. Es ahí cuando se ven alejados de todo ese ambiente festivo que precede y se vive con mayor intensidad en las Navidades. Pregunten si no a cualquier soldado que conozcan. Seguramente que recuerdan esas fechas. Ya lo creo que lo harán. Pero si observan con atención, concluirán que ninguno de ellos recordará la ocasión con pena ni desacanto, tal vez con infinita nostalgia. Hoy, 24 de diciembre donde ya nuestros soldados son profesionales, donde muchos tienen familia ya constituida. Hoy, donde las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas han acortado sino las distancias, si al menos los tiempos de desplazamiento. Son pocos, es verdad que son pocos los que permanecen en los acuartelamientos en estas fechas tan señaladas. Apenas el personal de servicio y poco más. Pero es ahí, en esta noche mágica, una vez más el espíritu de compañerismo, sublimado en ese otro espíritu navideño, nos convoca a todos por igual. Aunque sean un puñado de soldados los que permanecen en el acuartelamiento, se les invita a sus familiares, a sus amigos, para que les puedan acompañar. Los maestros de cocina, como antaño hacían los rancheros, se esmeran en dar lo mejor de sí mismos para hacer de aquellos ágapes una ocasión inolvidable en cualquier pequeño destacamento, en los refugios de montaña, en los centros de comunicaciones, en los buques de guerra, en la isla de Alborán, en apartados los polvorines o en los picos de escuadrones de vigilancia aérea o puestos de la Guardia Civil. También ahí se celebra la Navidad, porque el espíritu de la Navidad mora en cada uno de nosotros. Y qué decir de los que fuera de nuestras fronteras están velando por nuestra seguridad. Ahora, como siempre, por alejados que estén, en el espacio o en el tiempo, harán de estos días, arrompados por el compañerismo, un canto a la amistad, una canción al compartir y sobre todo una glosa al soñar. Así lo expresaba Jane Lanterby por la noche frente a un ejército inmenso en su hoyo dos hombres. Frente a la inmensidad del vacío o de la distancia, cada soldado se apoya en su compañero y este en el de al lado. Y así, todos juntos, formando bandera, los verán con su estrella de Navidad en el dormitorio o en el vehículo brindado en el que parten a patrullar, o con un singular y pequeño Belén en el taller donde lo reparan, o en el comedor, en el que se reúnen para almorzar. Verán el árbol de Navidad toscamente dibujado en la garita en la que se turnan haciendo guardias o en la postal con que retraso recibirán de casa. Todos los que en este día estamos lejos y fuera de nuestras casas tenemos hoy esa sensación a flor de piel porque son muchas las misiones que en estos momentos tenemos en España y vamos a numerarlas.
0: Misión de la Unión Europea en la República Centroafricana, orientada a la formación y la reforma de las Fuerzas Armadas.
1: Los militares españoles ayudan a incrementar la seguridad en esa integrable región, también en el África Occidental.
0: La Unión Europea adiestra las fuerzas somalíes para combatir el terrorismo y la piratería.
1: La misión de la Unión Europea ayuda al ejército malinense a mejorar sus capacidades militares para que puedan recuperar la integridad.
0: Militares españoles adiestran al ejército iraquí como parte de la coalición Internacional de Lucha contra el Daesh.
1: También un grupo en un destacamento de marfil en Senegal.
0: Operación Atalanta, que es la operación de la Unión Europea de Lucha contra la Piratería en el Océano Índico.
1: Apoyo a Turquía, una batería patriot española protege a la población turca de posibles ataques con misiles desde la vecina Siria.
0: Policía aérea en el Báltico. Aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania.
1: Policía aérea reforzada en Rumanía. Aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo en el área del Mar Negro.
0: Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Finul. Los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar enfrentamientos entre Líbano e Israel.
1: Grupos navales permanentes de la OTAN. Son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN y las primeras que se activan.
0: Acuerdo de paz en Colombia. España apoya, bajo el mandato de Naciones Unidas, el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia.
1: También una presencia avanzada y reforzada en Letonia, que garantiza la estabilidad de la seguridad euroatlántica y mantiene una Europa en paz, unida y libre.
0: Sí, Guardián. Operación de la OTAN enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo.
1: Y en Mauritania, España apoya con un programa bilateral de actividades de adiestramiento en el ámbito de la seguridad.
0: Seguridad cooperativa en Senegal, en el que las autoridades senegalesas piden ayudar a España para reforzar o generar las capacidades militares de sus fuerzas armadas.
1: Y en Túnez, el Plan de Cooperación Bilateral Hispano-Tunecino 2017 que incluyó un programa de actividades de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Parecen titulares, pero son españoles. Soldados, hombres y mujeres que están hoy fuera de sus casas, sirviendo a España en todos estos lugares que hemos dicho. Porque los conceptos de seguridad y defensa están íntimamente vinculados con la obligación del Estado, esa que garantiza a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas, reconocidas en la Constitución Española de 1978 y en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Esta labor se amplía con el apoyo que prestan en situaciones de riesgo-catástrofe, colaborando con las autoridades civiles en misiones de protección. Las operaciones de colaboración se realizan siempre a petición de las autoridades civiles o mediante la firma de convenios puntuales. Siempre debemos retroceder al momento más solemne de un militar, aquel donde te dicen «Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España? Esa pregunta es respondida al unísono de manera enérgica por todos con el grito, si lo juramos. Porque no se trata de nosotros mismos, recordando en la lejanía a las familias, sino de esa otra familia que se forja en el sentido más estricto del cumplimiento del deber y del servicio a los demás.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas Con mucho cariño hacemos hoy esta sección. Haremos muchos kilómetros, pero valdrá la pena. Hablaremos, como dijimos al principio, con algún capellán castrense que está ahora mismo en territorio de misión en el extranjero, acompañando en esta noche tan especial a los hombres y mujeres que sirven a España.
1: El siguiente invitado es ya un conocido de nuestra radio. Hace unos meses, cuando estaba a punto de irse de misión, tuvimos la oportunidad de hablar con él. A los oyentes les gustó mucho una frase que dijo cuando le preguntaba qué hace un capellán. Él, sin dudarlo, muy gallego me respondió, y qué no hace un capellán castrense. Estamos hablando con el teniente coronel capellán de la Brigada de la Legión, el pater don Francisco José Ruiz Martínez. ¿Por dónde andamos ahora, querido hermano? Eh,
2: pues nada, un saludo muy grande, Pater Benito, para ti y para todos los eh, radioyentes de esta gran familia de Radio María. Pues estamos eh, aquí en, en Bagdad, en Irak.
1: Muy bien, un poco lejos, ¿no? ¿Te has ido a pasar las Navidades? Pues, sí, eh, pues
2: eh, apoyando y, y, cómo no, y acompañando las fuerzas, las fuerzas españolas, eh, a la, concretamente a la Brigada Aerotraportable de, de, de Galicia y de Asturias.
1: Muy bien, ¿y cuántos estáis en total? Pues
2: eh, llegamos a ser unos 280, no, casi 300,
1: 280 al mando del al general
2: eh, Carlos Salgado, eh, muy bien. Que, que es el que nos manda el contingente español.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y ahora la pregunta de nuevo, ¿qué hace un capellán en Irak?
2: <risa> es una pregunta Pater, que siempre te lo, te lo contesto de la misma manera, pero te lo voy a decir de otra manera. Vale, estamos haciendo muchas cosas, por lo menos eh, haciendo que los soldados en este tiempo de Navidad eh, lógicamente no, sean tan, no, no, no echen de menos a su familia, porque aquí lo que queremos es vivir como esa familia, esa gran familia militar que somos, apoyándonos unos a otros para que otras tengan la oportunidad de, de vivir en libertad como son los iraquíes.
1: Muy bien, así es. Este, este programa que estamos grabando... Eh, que estamos emitiendo en este 24 de, de diciembre a escasas horas ya de, de nacer el niño Dios eh, queríamos conectar también con todos los capellanes con todos estos hermanos que estáis de, de misión con los que por lo menos con los que podíamos hacerlo primero para felicitaros las fiestas para ser cercanos también a, a vosotros y para que nos contéis qué hacéis en esta noche del, del 24 de diciembre
2: pues mira, pues entre que hay aquí varios capellanes también, De por ejemplo, tenemos un capellán francés, capellán militar francés, eh, también norteamericano, y lo que hacemos es eh, intentar pues, vivir la Eucaristía de una manera conjunta, donde van, vienen pues, de, de, de diversas nacionalidades, eh, una noche mágica, pues, como ya sabemos todos, desde la, desde la fe, que es sí. ver con los ojos del corazón, ¿no? ...y lo que intentamos es vivir el espíritu navideño pues vestido de uniforme... ...pero lo Así que vamos es. a hacer es la, la noche de Navidad pues es la noche... ...la noche santa pues la, la misa de, del gallo que la haremos hoy después a las 11 once y media... Uh -huh. ...y ya mañana pues el 25 a las 12 pues tenemos la gran, la gran fiesta navideña militar... ...que queremos prometer, pues villancicos, van a participar diversas naciones... Es decir, crear ese espíritu navideño desde la concepción de ese nacimiento del Hijo de Dios en medio de, de nuestra fe.
1: En el primer programa recuerdo que hablábamos de, de los distintos arzobispados castrenses del mundo. Eh, y qué suerte no el poder estar con hermanos sacerdotes franceses, norteamericanos. ¿Cómo es la comunión entre arzobispados?
2: Bueno, realmente nos buscamos unos a otros porque primero nos, 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 nos da la alegría de poder vivir... Eh, esta noche santa como decía anteriormente desde la unidad de la fe en diversas lenguas, no, es el don de, del Espíritu Santo no, eh, diversas lenguas pero un mismo que hacer y un mismo trabajar, no, que es por, por, por extender el Evangelio en el mundo y vivir la
1: esperanza de ese, de ese niño Dios que nace en el corazón del militar muy bien, ¿y cómo es el día a día de, de un capellán en, en misión? Ahora mismo en Irak, tú vuelves a Irak, ¿no? Porque ya habías estado, me imagino. Sí, yo, yo, esta es mi tercera vez. Tercera esta vez. Esta es mi
2: tercera vez que vengo, estuve abriendo misión en el 2015 en Besmaya, después en el 2017 con la Legión, y ahora pues esta es la primera vez, esta es una nueva misión de OTAN, uh -huh. y donde pues soy el primer capellán que, que vengo a, a, a iniciar, pues el, el apoyo, lo que es el servicio religioso en
1: a prepararnos el camino a los siguientes, ¿no? Claro, claro,
2: claro, a vosotros, a vosotros.
1: <ríe> Así es. Y creo que nos acompaña que tienes ahí al, al ladito también al, al subteniente Baena, a Andrés. Queríamos sí, sí, saludarle, sí, sí. Sí, queríamos saludarle sí, claro, también claro. y sobre todo pues hacerle qué tal, Andrés.
3: Eh, pues, pues estupendamente, estupendamente, Pater Benito. La verdad es que estoy mejor de lo que estaba hace un mes o dos meses, con la llegada de nuestro querido Pater, porque le ha dado mucha alegría y mucha vida que también necesitábamos, lo estábamos pidiendo a voces que, que viniese un pater con nosotros para estar pendiente de las 800, 280 almas que estamos desplegados por aquí, por todo el territorio, ...la antigua Mesopotamia en Irak y tal... Así y, es. ...y bueno, la verdad es que estoy muy contento, muy contento...
1: ...muy bien, aquí en buen árbol se arrima... ¿eh? ...buena sombra siempre le, le cobija... ¿eh? ...Andrés Baena, su teniente está felizmente casado... ...con tres hijos, ¿cómo son estas fechas? ¿Cómo se vive este 24 lejos de la familia? De la familia carnal, digamos, ¿no? Porque está la otra gran familia militar... ...que de ella hablaremos después... ...pero cómo se vive lejos... ...de la mujer, lejos de los hijos, lejos en definitiva... De, ...de los que hace o de los que conviven con nosotros aquí en España. ¿no?
3: Pues efectivamente siempre hay una parte... Eh, ...dentro de, 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 nuestro, de nuestro corazón, o nuestra alma... ...que está un poco triste por estar un poquito lejos... ...físicamente por la distancia, pero quizás... ...bueno, después ya de 39 años de servicio en el ejército... Eh, yo, digamos, aprecio muchas veces el estar lejos para todavía tener más amor por, por, por aquellos que dan la vida por sus amigos, ¿no? Con Así lo es. cual, pues, eh, sintiéndome muy orgulloso de portar este uniforme y esta bandera, Así y además de ser practicante, pues me siento muy bien, me siento muy bien, porque aquí la verdad es que nunca estamos solos, ¿no? Así Tenemos es. la fortuna... En, en, esta, en esta institución de que tanto tus jefes como subordinados, como compañeros, siempre están a tu lado.
1: Así es, en el puesto de mayor riesgo y, y fatiga, acompañados, me imagino, pues con, con cada uno. Cada uno de los 280 tiene una historia personal, eh, deja atrás eh, a seres queridos y en este día... Donde, donde, bueno, pues eh, quizá la tristeza se viva de una, de una manera más, ¿no? Que viene siempre el recuerdo de, de los nuestros. ¿También cobra sentido lo que, lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Me imagino.
3: Pues la verdad es que sí. O sea, los que venimos eh, aquí a Irak en este momento y prácticamente todas las misiones internacionales. Venimos de forma voluntaria a representar a los intereses de nuestro país y el apoyo a este país que nos necesita. Esta misión, además un poco particular, porque uh -huh. no es una misión de combate, sino que es una misión de asesor, o sea, más a, a ministerial y, y digamos, a, al ejército iraquí, uh -huh. es, eh, digamos, eh, muy bonita, porque en ese sentido podemos integrarnos muchísimo con, con la población y con una cultura distinta a la nuestra e intercambiar, evidentemente, nuestros conocimientos y nuestras experiencias y, cómo no, también nuestra forma de pensar.
1: Sin duda. Aquella que nos que nos dijo y, sobre todo, que nos asentó en el corazón el príncipe de, de la paz eh, que, nace, que nace ahora, que también es el, el motor de, de nuestra alegría y, sobre todo, el, el motor de nuestro caminar. Estáis cuidando al pater, ¿no?
3: Pues yo, él lo puede decir, eh, él nos cuida a todos y todos cuidamos de él. La verdad que sí, estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. Eh, hay un programa de actividades, eh, digamos, esperando a, a Jesús, a Dios,
4: uh -huh. eh,
3: digamos, hasta el día 25 de diciembre, que empezamos con una formación, eh, con la entrega de la... ...virgen inmaculada a nuestro jefe de contingente... Bonito. ...el general de brigada Carlos María Salgado Romero... ...que lo vamos a hacer, digamos, este sábado... ...en el que van a venir también representación de la embajada... ...y otros eh, estamentos oficiales eh, y españoles... Que, hay, ...que están aquí también con nosotros en Bagdad... Qué bueno. Y, ...y bueno, es, es, yo creo que va a ser un momento pues muy bonito...
1: Muy bien. Eh, teniente, el Tiempo de la Radio, si quiere aprovechar para enviar un saludo a los suyos, le dejamos también un tiempo.
3: Pues eh, muchísimas gracias. La verdad es que me gustaría da, enviar un saludo a, a mi madre, sobre todo que tiene ya 91 años y seguro... ...que os está escuchando... ...además sigue en los rosarios de Radio María... Muy
1: bien.
3: ...a mi madre Ángeles... ...y que espero verte pronto... ...y que desde aquí por supuesto sabes que te llevo en el corazón... ...y a María Lucía, mi esposa... ...que también reza el rosario... ...y gracias por hacerlo todos los días... ...y a mi hija Carla, Andrés y Guido... ...que seguramente estarán pensando mucho en todos nosotros...
1: ...esta la razón de ser de, de Radio María... ...Paco, querido hermano, querido Pater... Sí. ...¿qué nos dices sí, sí. tú?
2: Bueno, pues yo quiero mandar un mensaje de paz... De, ...de alegría a todas aquellas personas que escuchan Radio María... ...que merece la pena eh, el ir más allá de lo que supone las ondas... ...y llegar a cada hogar... ...que llegue desde este humilde capellán militar... ...de este soldado de España pues todo mi cariño a aquellas personas que, que sufren eh, y a aquellas personas que de alguna manera necesitan hoy un, un, un saludo desde muy lejos. Y que, por cierto, Pater, sí. ya hemos visto pasar los camellos. Por ya lo ves. tanto, como estamos en Oriente, por ahí yo creo que ya los reyes están saliendo. Ahí.
1: Ya estarán llegando. Pues aquí los está... vienen con mascarillos y mascarilla.
2: Mm, yo creo que van con mascarillas. ¿eh? Con mascarillas. <risa>
1: Pues aquí los esperamos, siempre es un placer, el claro, tiempo claro. el tiempo, por desgracia siempre en la radio es, es limitado, nos quedaríamos horas hablando con, con vosotros. Sí, pero Pater, quiero, sí.
2: quiero mandar un mensaje a todos los compañeros también los del Líbano, sí, sí, eh, sí. a los compañeros sacerdotes, a los capellanes del Líbano y de y de Mali. Un abrazo muy grande y, y agradecer pues, toda esa labor que, que hacen también por aquellos soldados que están desplegados en zona de operaciones.
1: Muchísimas gracias por todo. Hemos estado hablando con, con el Teniente Coronel Capellán, eh, don Francisco José Ruiz Martínez. Muchísimas gracias. Y con el subteniente Baena, que nos han acompañado en este día desde Irak, en este 24 de diciembre, en Radio María. Gracias, compañeros. Pues ahora nos trasladamos a Letonia. Allí se encuentra el pater don José Fernández Macías, coronel capellán castrense de la base aérea de Talavera, La Real. Muy buenas tardes, pater. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por Letonia?
5: Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Con frío, pero bien, con la moral alta. Bien.
1: Un 24 de diciembre, ¿casi con nieve o, o sin casi?
5: Con nieve, mucha, nieve, mucha muy, nieve.
1: Muy bien, ¿y cómo es el día a día de un capellán ahora mismo en Letonia?
5: Bueno, la verdad es que la misión está es, es apasionante, es, pues muy internacional, muchas naciones del este de Europa, la convivencia con capellanes de unas lenguas rarísimas, letones, uh -huh. eslovacos, polacos, eslovenios, canadienses. Y nos levantamos muy temprano, sobre las seis y media o las siete. Tenemos la misa celebrada con los capellanes de rito católico romano, porque Qué esa bueno. es otra. Aquí lo sabemos de todas las confesiones, confesiones. ortodoxos, protestantes, luteranos y de rito romano católico. Estamos tres. Vamos, que no, diaria. que no somos
1: los únicos capellanes castrenses del mundo, ¿no?
5: Eh, ni capellanes ni cape y, y capellanas, también tenemos, también aquí tenemos. Una, una canadiense. Sí, sí,
1: sí. Mira qué bueno. Y la misión, creo que es, si no me equivoco, el garantizar la estabilidad de la seguridad euroatlántica y mantener una Europa en paz, unida y libre. ¿no?
5: Esa es la razón de ser de la misión. Avanzada aquí en el este de Europa, donde todo esto está tan en el este de Rusia. ...norte de Europa, donde todo esto está tan, tan calentito... ...y tan inestable, es una misión encuadrada dentro de la OTAN.
1: Sí. ¿Cuántos españoles tenemos ahí?
5: 300 y algo, 300 y poco y muy poco.
1: ¿Y cómo van a celebrar estos 300 almas con su pater la Navidad?
5: Bueno, pues eh, los capellanes que a pesar de la dificultad del idioma... ...con uh -huh. los traductores del Google <risa> <risa> nos entendemos... Eh, el pater eslovaco Stanislao y el pater polaco Lucas y un servidor hemos acordado de celebrarla, los tres somos católicos, católicos romanos en el salón de acto, en latín, porque mm, otra posibilidad no hay, ¿no? La <ríe>
1: lengua que no eslovaco.
5: Claro, exactamente, pues será en latín, el coro, que tenemos un coro los españoles tremendo. ...en polifonías, en voces, en alegría... ...el coro será el español... ...porque a ellos les encanta nuestra música... ...poniendo nuestra la
1: nota a nosotros, vida. siempre...
5: Es ...poniendo <risas> siempre la nota musical... Y la, ...y la otra también... ...y cinco minutos de homilía... Por país. ...por país... ...cinco el polaco, cinco el esloveno... ...el eslovaco, perdón... ...y cinco el español... ...a las doce... Después de haber cenado tendremos la misa de gallo, yo, yo jamás he dicho una misa en latín, pero bueno, la bueno, necesidad la
1: necesidad obliga. Ahí, sí. Y dice el ingenio, sin duda. Y cómo eh, se, sí, sí. en esos cinco minutos me imagino que, que aprovecharás también para levantar la, la moral, ¿no? Porque en estos momentos, aunque la razón de ser del militar siempre lo sabemos, la teoría la conocemos, pero me imagino que un 24 de diciembre fuera de casa, pues se hace notar sí. también en, en los ánimos, ¿no?
5: Sí, además la misión ya arrastra, ya estamos finalizando, eh, terminamos 7 de enero y, y poco más, la misión pesa, se ve el final y la gente, que somos todos, la verdad que añoramos nuestra casa, aunque aquí se está bien, pero eh, una Navidad fuera siempre conlleva esa, esa carga de nostalgia, de los padres, los hijos, los amigos, pero lo pasaremos y lo estamos pasando bien, eso ya nos
1: encargamos. ¿Zambombadas habrá? ¿Tenemos alguno del sur por ahí?
5: Zambombas, acordeón, <risa> guitarra, de todo. <risa> sí, sí, sí.
1: Muy bien, querido don José, pues queríamos aprovechar, siempre el tiempo de la radio es, es muy limitado, como, como sabes, pero queríamos aprovechar este 24 de diciembre tan, tan especial y, y gracias a Radio María que nos ha... ...ofrecido estos micrófonos para, para este programa de las Armas de la Fe... ...para hablar con, con los capellanes, con los hermanos que, que están fuera... ...para hacernos cercanos a ellos y sobre todo para, para animaros también... ...y deciros que, que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora en estos momentos están rezando por vosotros, ¿eh? para que ese ánimo no se abaje, para que, que esa fecha del 7 de enero, que siempre los últimos meses o los últimos días, ya casi de, de misión, siempre se hace más cuesta arriba. Simplemente, si, si nos querías decir algo a todos los oyentes que en estos momentos te están escuchando, y si quieres mandar, por supuesto, algún saludo a, a tu gente que, que te está esperando también con los brazos abiertos.
5: Bueno, me gustaría agradecer cuando vemos que os pues acordáis de nosotros y que rezáis que es lo importante en ese sentido de rezar, bueno pues un saludo para fundamentalmente para una comunidad que son las monjitas de Talavera que me consta que rezan todos, 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 todos los días por, por los militares de tierra del ejército del aire, a la base aérea y a toda Radio María, nosotros también rezamos aquí que, que, que os conste no y hay militares que rezan y bien y mucho Muchísimas gracias por... por Muchísimas el terreno,
1: gracias. El presente, Muchísimas gracias. Hemos estado hablando con el pater don José Fernández Macías, coronel capellán castrense de la base aérea de Talavera, La Real, y actualmente desplegado en Letonia, con frío y con nieve, pero con un corazón henchido del Señor para dar a los suyos, para dar a todas esas almas españolas que la acompañan en este día de Navidad. Gracias de corazón, pater.
5: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Adiós a Adiós. adiós. Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España. Pero que también nos acerca a los ejércitos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Llega a su fin en este viernes 24 de diciembre. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos a la labor de tantos militares que están fuenta, fuera de nuestras fronteras. Y pudimos hablar con los capellanes que en alguna de las misiones les acompaña. Mantengamos desde aquí el recuerdo a ellos y a sus familiares. Recuerdo de todos, desde esta España, su patria, que allí les ha mandado. Esta noche, al ocaso, cuando toque la oración y arríen la bandera, por nosotros y con nosotros. Su momento de Navidad será una breve llamada. Madre, mujer, estamos bien. Hijo, cariño, cuídate mucho. Algunas familias solo podrán recibir la llamada desde el rincón que tienen reservado en el cielo los bienaventurados héroes. Porque han sido muchos los que llevando a la lejana tierra el mensaje de paz, dejaron allí su vida. Los que menos tienen, suelen ser los que más dan. Y para conectarnos con ello, ha sido todo ello gracias a Radio María, sustentada con los donativos de todos los oyentes, de todos los benefactores, de todos los bienhechores de nuestra radio. En estos tiempos de Navidad, les invitamos también, desde las Armas de la Fe, a colaborar para sustentar nuestra
4: radio. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales... Y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena, que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María en su página web, radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer a través del correo lasarmasdelafe.radiomaria.es. Continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas. Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes 7 de enero a la misma hora, las 6 de la tarde, 5 de la tarde, en Canarias, en, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen.
1: ...con nuevas ingladuras ...y con la más rica actualidad... ...hasta entonces les damos las gracias de corazón... ...por acompañarnos... ...y les pedimos que no dejen de rezar... ...por el arzobispado castrense de España... ...por todos los capellanes castrenses... ...por los que en este día pudimos hablar con ellos... ...por todos los que están en territorio de misión... ...o navegando en los buques de la Armada... ...en estas fechas de Navidad... ...recen por los centinelas de la paz... ...por un servidor... ...y por María Esteban... ...nosotros desde las armas de la fe... Les deseamos Feliz Navidad y paz en la Tierra a todos los oyentes de Radio María y a los hombres de buena voluntad, a nuestros soldados y a sus familias. ¡Feliz, ¡Feliz Navidad!
0: Navidad! Han escuchado Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.